2: la conexión perfecta entre tu canal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1.
0: Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
2: Adrenalina Radio. Canal 1. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.
1: Bienvenidos a Virtux, el programa donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Virtux por Adlenia Radio, activando tus sentidos, el programa de Rompemos Dogmas 3, la ciencia, cultura y filosofía. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y sobre todo también agradecer la compañía y la co-conducción de dos grandes veterinarias mujeres, la doctora <risa> Quillari Constantino Silva. Muchas Hola Jorge, buenos aquí. días. Y también la médico-veteriana técnica Luz Bolio. muchas gracias Luz por estar aquí. Sobre todo que es muy tempranito, como ustedes saben, <risa> y bueno, <ríe> en el marco, apenas eh, este miércoles, eh, si ustedes no lo sabían, es, es, fue 5 de junio, el 5 de junio a nivel mundial. Día
3: del medio ambiente. Es
1: correcto, exactamente. El 5 de junio es el día mundial del medio ambiente. Y de hecho se realizan varias estrategias a nivel mundial en torno a esta conmemoración, porque no es tanto como una celebración, sino bien es como conmemorar, y recordar que tenemos que hacer algo por el medio ambiente y... que
3: no solo deberíamos de recordarlo en ese día ya Eso. estamos muy mal amigos ya es algo que tiene que ser todos los días debemos todo el día. ajá <risa> todo el día debemos de llevar acciones Así que, es. que preserven nuestro medio ambiente todos los servicios ecológicos que nos brinda sí, porque
0: en realidad bueno el el día del medio ambiente eh, digamos se inauguró en los años setenta En el que apenas empezaba a darse como concientización, pues de que empezaba a haber problemitas, ¿no? O sea, problemitas en cuanto a deforestación, en cuanto a pérdida de especies, de contaminación de hábitats. Entonces, bueno, la ONU crea este día, que era como un día específico del año en el de, bueno, pues vamos a hablar de estos temas y los vamos a tratar de concientizar... pero sí, como dice la doctora Quillari, eh, para la situación que estamos viviendo hoy, eh, junio 2019, es una cosa que tenemos que hablar ya diario y de una manera mucho más, eh,
1: pues, Sobre so, todo ver lo que está pasando, exactamente sí. una, una situación extrema. Y con base a esta temática, pues, va el día de hoy la el programa que, pues, prácticamente nos hemos levantado las últimas semanas con noticias... Digo, no son tan amarillistas realmente, de hecho son muy reales, muy apegadas a lo que está sucediendo. México, es importante reconocer que, bueno, ahora sí se ganó uno de los primeros lugares, que no debemos... Un estar primer muy mal orgullosos. lugar, ¿no? <laughs> Exactamente. No, de
0: nuestros tantos primeros malos lugares, Así sí, es, uno más a la lista.
1: Sí, digo, bueno... Que es el, uno de los lugares de más especies en amenazadas, de peligro de extinción, bajo protección especial, de acuerdo a la lista roja de, de la... UCN, de la Unión uh-huh. Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Quiero destacar que la UCN es un organismo mundial de un, formado por paneles de expertos en las ciencias, principalmente que se dedican pues a identificar las demás especies, y México ahí está entre los primeros lugares.
3: Que digo? Es como predecible, ¿no? Porque México es un país megadiverso.
1: Así es.
3: Que es lamentable porque ni los gobiernos, ni la ciudadanía, ni nadie... ...ha llevado acciones como para preservar a nuestras especies. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, ¿no? Y es lamentable que en otros países si se lleven a cabo acciones... Como esta famosa de los japoneses y el teporingo, ¿no? Y, y, o sea, los japoneses, que el teporingo?
1: Claro, y el ajolote, ¿no? Todo esto no que lo platicábamos en el diplomado, ¿no? De sí. Lupita y todo esto, ¿verdad?
0: Sí, y es que, como comentas, ¿no? México es un país megadiverso que eh, años atrás era reconocido justamente por nuestras riquezas naturales. Y, bueno, o sea, también, pues, eso era un atractivo turístico, ¿no? Claro. El, el llegar y ver, o sea, todo lo que tenemos como país... Pero bueno, pues esta noticia eh, en la que nosotros aparecemos en el número uno como eh, país en pérdida de especies, eh, me gustaría dar algunos números que fueron me los que aparecieron en la lista.
1: Totalmente. Entonces, Entonces, para, para que la noten ahí, ¿eh? ¿cuáles son las estadísticas? estos de Estados Sí, claro. De los, eh, los, los números son lo que importan. Son ¿no? lo
0: que importan y repetimos, no es algo amarillista. Ustedes lo pueden checar en, en periódicos, lo pueden checar también directamente con la, con la ONU o con la lista roja. Entonces, bueno, eh, a nivel global eh, existen 27.000 especies en peligro. De estas 27.000 especies en peligro de de extinción o en riesgo severo, 27% son de las especies que conocemos. Eso significa que más de un cuarto, eh, una cuarta parte de todas las especies conocidas están en peligro de extinción actualmente. Esto es a nivel global. Ya hablando específicamente de México, eh, existen 665 especies en peligro. De ellas, 49 especies, eh, perdón, 475 especies están en peligro grave de extinción. Un ejemplo puede ser el ajolote y la vaquita marina, que ya están así en un límite. En un estatus un muy, muy crítico. E- exactamente, estatus crítico. Y ya tenemos 49 especies extintas también, ¿no?
1: Y claro, y cabe destacar que bueno que lo aclaras, Luz, porque el hecho de, por ejemplo, que exista estado mexicano en todo el mundo, porque todos los centros de investigación, todas las universidades a nivel mundial, no, no hay ninguna que no tenga ajolote pero eso no significa eh, que esté bien la población. Al contrario, tenemos una población éxito es decir, fuera de su hábitat muy buena, que es el caso de la amistad mexicana, pero dentro del espacio su distribución natural es pésima. Prácticamente... Datos del 2014 hechos por el biólogo Tobar Estaban abarcando que solamente podíamos encontrar en ese entonces Por kilómetro cuadrado se encontraron solamente una puesta y 14 gobecillos de ajolote Posteriormente otras observaciones más o menos se encuentran entre uno y dos ajolotes por kilómetro cuadrado Esa es aproximadamente ahorita la densidad que podemos encontrar de ajolotes Cabe destacar y pues prácticamente es muy poquita ¿Qué otros Bueno, datos que, que
3: justo acabas de tocar un tema muy importante Que es la conservación in situ no. Y muy, es. están satanizados a más no poder los, los zoológicos. zoológicos, pero es importante tener en cuenta que el planeta ya no es el planeta que era hace 20, 30 años, ¿no? Claro. De hecho, eh, en las últimas décadas, eh, la Tierra ha perdido el 60, el 60% de todos sus mamíferos y aves, y también el calentamiento global está, o sea, increíble, ya se... Aumentó un grado, 1.5 grados centígrados a la temperatura total de la tierra. Y bueno, los niveles de CO2 también han alcanzado niveles críticos. Y, y obviamente todo este, este tipo de situaciones afectan y alteran el hábitat natural de muchas especies. Y pues, ¿qué es lo que se está viendo? Que pues los zoológicos han salvado más vidas que, que cualquier otro tipo de, de campaña Sí.
1: Acabas darle un punto Hater. fundamental. Acabamos <ríe> de hablar de zoológicos y do, zoológicos como centros de conservación de la vida. Silvestre creo tiene un modelo de ecosistemas. Mm-hmm. Y en efecto, tenemos casos exitosos, ¿no? Que, de los zoológicos, como es, por ejemplo, el la, lobo
0: mexicano. El lobo
1: mexicano, el ajolote, también eh, parte del quetzal, por ejemplo, ¿no? El, eh... Eh, bueno,
0: con el lobo mexicano, a lo mejor en el siguiente bloque me gustaría platicar un Perfecto. poquito de la historia porque es un caso. Especial Y también la doctora nos va a compartir eh, Del pez sierra Que es un tema interesante, poco
1: conocido
0: (risa) Vamos a platicar un poquito En el el siguiente bloque de esto
1: Eso me parece perfecto Les pedimos por favor que compartan la transmisión Recuerden también que ya el día de mañana es la sexta rockforestación, que vamos a estar ahí con ustedes, todo aquí todo el crew, todo el, el, el equipo del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sociedad Social, la ¿eh? Entonces vamos a hacer una reforestación de una especie endémica mexicana, precisamente también una. También en peligro de
3: extinción.
1: Exactamente, también con ciertos grados de amenaza. Mañana es la rockforestación. Va a estar muy buena, agradecemos mucho la convocatoria. Yo creo que sí vamos a tener unos cientos, cientos de ciudadanos y de estudiantes que van a estar apoyando e impulsando estas causas por el medio ambiente. Claro que hay que destacar que esta rockforestación no es ajena, sino ya estaba planeada y no coincide con todo lo que ha sucedido. Recuerden que la, esta pared que se ponga de moda la reforestar, pero que hay que hacerlo bien. Sí, sí claro. No hay que hacerlo con los invasoras que puedan
0: dañar el ecosistema. Exacto.
1: Exactamente. Hay que tener cuidado con lo que se va a hacer y sobre todo fomentar esta conciencia. Y recuerden que ustedes pues si no pueden ir a rockforestar, si pueden ir a plantar un arbolito fuera de su banqueta de su casa, pidan permiso su alcaldía y así ustedes pueden apoyarte en el medio ambiente ya se nos está terminando esta parte de este bloque por favor compartan la transmisión vamos a dar un poquito más datos interesantes regresamos en un momento más aquí en virtux por adrenalina radio activando tus sentidos
2: Adrenalina Radio Canal 1 activando, activando tu, tu sentido Adrenalina Tips Un medium
0: o clarividente es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permitirán actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Yo soy María Padilla y te invito a conocer todo el ámbito del deporte y sus diferentes vertientes en punto de las 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes.
2: Adrenalina Radio. Canal 1. Activando, activando tus sentidos. sentidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Regresamos aquí a Virtux por N Radio, activando tus sentidos, donde rompemos dos más a de la ciencia, cultura y filosofía. Y hoy día estamos hablando acerca de México a primer lugar en especies en peligro de extinción. Un primer lugar como el de la obesidad. Un primer lugar como el de el uso de botellas de agua. Eh, un primer lugar como... ¿De, eh, refrescos? de refrescos, de... vamos, perdón por decirlo, de pero tenemos cosas... Muy, muy, muy malas, desafortunadamente, pero bien lo decían en ese contexto, ¿no? Somos entre el cuarto y el quinto país más megadiverso, dependiendo, de, citando al autor. Somos uno de los países más importantes. Quiero que sepan que en nuestro país alberga el 12% de la biodiversidad mundial. O sea, la verdad es que tenemos un gran privilegio, es decir, una de las de cada diez especies a nivel mundial se encuentra aquí en nuestro país. Particularmente en la Ciudad de México tenemos el 1% de la biodiversidad mundial. Es decir, en este pequeño espacio solamente se alberga ese 1% a nivel mundial. Y es importante reconocerlo para poderlo cuidar. Y bueno, vamos a hablar un poquito, también les gustaría poner en contexto que en nuestro país, bueno, hay tres tipos de listados donde... Eh, se describen las especies que están tanto protegidas como en un nivel eh, normativo de legislación y un nivel de cuidado las que solo está pegado legalmente en nuestro país es a la NOM 059 de Ecología Semarnat 2010 donde se lista todas las especies de animales y de plantas en los cuales México los protege a través de su legislación ahí podemos encontrar diferentes categorías como en peligro de extinción extinta amenazada. amenazada bajo protección especial y otra en la cual México está apegado bajo un tratado que es el CITES, que es el Convenio de Integración sobre el Tráfico de Especies de Fauna y Flora, en el cual también se describen por apéndices cites I, CITES-2 y CITES-3, todas las especies ahí englobadas, pues requieren para su movimiento y su eh, uso ciertos permisos y ciertos requerimientos. Y aparte existe la lista roja. La lista roja no está anexa a ningún tratado legal en nuestro país, ya que es una lista donde paneles de expertos, de especialistas en la materia, clasifican a las especies de acuerdo a sus estatus actual. Desafortunadamente, ahí en esta lista es donde salen este, estos primeros lugares y pues no solamente hablamos de animales, también hablamos de plantas, inclusive si usted vive aquí en la, en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí tan solo en Ciudad Universitaria, aquí en San Ángel tenemos cactus muy bonitos, una mamilaria que se llama Mamilaria San Angelensis, que es muy muy buena y es parte de nuestra biodiversidad. Entonces, eh, desde mucho más cerca de lo que creemos, podemos tener una especie que se encuentra bajo eh, peligro de extinción o una categoría. Pero el día de hoy vamos a hablar en forma general, pero también la doctora y nos trae información sobre el pez sierra, ¿verdad?
3: El pez sierra. Ah, el platica, pez sierra.
1: Platícanos de eso, doctora
3: Mira, El pez sierra es como primo de las mantarrayas.
1: Es el primo, primo Ajá, hermano. El sí, primo hermano, no, okay. sí, porque
3: muchas veces lo asocian como con un tiburón y no no no, no son tan, no, da tan que ver. no. Pero este pez cierra justo como dices está en la nom 059 y estaba categorizado como especie amenazada. Okay. Sin embargo el año pasado ya se cambió esa esa clasificación ¿Sí? a en peligro de extinción. Ok. Eh, la, des, la disminución de la población de, de este ejemplar Se eh, comenzó a finales de los años 70 Pero no es hasta 70. ahorita que se está dando Como la importancia que debería darse a, a este ejemplar eh, De hecho solo hay un ejemplar ahorita En, en el acuario de Veracruz que Solamente es uno uno Sí, y es una hembra Pero solamente hay uno que se encontró como de manera fortuita, ¿no? Unos pescadores okay. fueron así que a pescar, salió entre sus redes y dijeron, ¡Ah, caray, qué es esto! Y pues llamaron a los expertos de, del acuario, ellos fueron por él. Y bueno, desde, desde que se encontró en 2015 se han estado haciendo rastreos para encontrar otros ejemplares de, de su especie, sin... Pues sin ningún Oye, éxito obtenido. Eso es
1: ¿no? muy triste, que solamente hay un ejemplar de pez sierra de hembra, y gracias al sol de. Al, perdón, al acuario de Veracruz, de Veracruz.
3: Sí, sí, está sí. Está allí. Sí, y entonces, de hecho, justamente este año, un biólogo de nombre Ramón Bonfil. Okay. Eh, pues él y junto con otras personas están buscando en el océano. Eh, muestras genéticas de, de pez sierra, ¿no? En, en el agua, eh, realizan diferentes estudios para ver si no ha pasado por ahí un pez sierra. Han estado es. haciendo... Bueno, les les han preguntado a los pescadores, han estado haciendo búsquedas mediante buceo. Claro. Eh, y ellos tienen este proyecto que se llama Proyecto Pristis México. Okay. Que es este... Cabe mencionar, no sé si ya lo dije, eh, ninguno... No está financiado por nada, o sea lo están haciendo de sea gratis. sí, 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 para preservar a la especie. Es muy triste que, 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 los gobiernos no se preocupen por la biodiversidad del país y que sea los mismos, la misma comunidad científica que hace lo que pueda por, por preservar especies como el pez ¿no? Y es como muy triste, de hecho lo que se busca es como obtener material genético pues para la reproducción de la especie uh-huh. y pues no sé si una reintroducción, porque pues parte de esta extinción es pues la sobrepesca, la destrucción de sus ecosistemas, entonces Oye, es eso está
1: muy crudo. Y... y y creo que este panorama no solamente se vive con el pez sierra. No, pero ¿sabes
3: cuál es el problema del pez que, sierra? Que no se habla, o sea, nadie sabía del pez sierra, ¿no? Y de lo que está pasando con el pez sierra. Porque no es como esta especie carismática como como, la vaquita, como, lo vol- como la vaquita, ¿no? Y el ajolote se volvió especie carismática porque antes el monstruo de Xochimilco y nadie lo quería, ¿no? Pero ya lo hicieron carismático, así bonito, rosita, sonriente, ¿no? Y es lamentable, apapachable. No es lamentable que, que como no es una especie carismática eh, nadie sepa de, de este tipo de situaciones, ¿no?
1: En alguna situación bastante bastante grave. Y como bien lo mencionan, estos escenarios se presentan en muchas especies, ¿no? Vamos a, estábamos hablando de estos datos, de esas cifras que, que que traen. Y desafortunadamente a nivel gobierno sabemos que hay un recorte muy grave en la parte de ciencia, en la parte de medio ambiente. prácticamente dos recortes muy, muy fuertes. Y el problema es ese, que los recursos bueno se destinan a factores sociales que está muy bien... ...pero necesitamos generar un equilibrio también con la conservación de las especies. Este miércoles que nos encontrábamos con el secretario de Medio Ambiente, el doctor Manuel Toledo... ...hablaba de esta parte y está bien, hablaba de esa parte utópica y bonita del medio ambiente... ...de las comodidades, de todas estas estrategias. Y en efecto, eh, yo eh, reitero que hay que hacer un uso sustentable de nuestros recursos que las comunidades, que los ejidatorios deben hacer uso de estos recursos, porque desafortunadamente recursos que no se utilizan se pierden, y aquí estamos hablando de biodiversidad, y sabemos perfectamente que actualmente las leyes prohibitivas han hecho más daño sí. de lo que han querido regular, ¿no?
3: Sí, de hecho algo muy feo, eh, nos invitaron a la Feria Medioambiental de la Sierra de Guadalupe.
1: De apenas hace una semana, ah, de sí, los amigos sí, del árbol, ¿no? Sí,
3: de los amigos del árbol. Y nos comentan que no recibieron apoyo por parte de, de ninguna institución gubernamental. Bueno, el apoyo fue de muy, de muy mala gana, ¿no? Y la Sierra de Guadalupe, o sea, ¿para qué nos vamos muy lejos? La Sierra de Guadalupe es la que rodea la zona norte de la Ciudad de México. Y tiene sí. una amplia biodiversidad, o sea, cactus, agaves, árboles. Se intentó reforestar metiendo pino y encino, ¿no? Pero hay una especie que se es, creo que se llama el el árbol palo rosa o algo así, que es endémica de la Sierra de Guadalupe, está en peligro de extinción. Claro. Y obviamente eso, más que la, la mancha urbana va avanzando, no solo las especies de flora, sino también de fauna se ven se ven afectadas. De hecho, yo ni siquiera sabía que en la Sierra de Guadalupe hay o había correcaminos.
1: Oye, En un genial. lugar
3: que ya está, está como salido. muy cerca de, de, de nosotros, ¿no? No sé si todavía haya como esta fauna, pero... Sí, o sea, sí solía haber este tipo de ejemplares y otros más. Y pues sí, lamentablemente, el aumento de la mancha urbana es lo que nos está afectando muchísimo.
1: La urbanización del hábitat, exactamente. La urbanización del hábitat es uno de los principales factores que están poniendo en riesgo la viabilidad de las especies. ¿Qué otros factores tenemos, doctora?
0: Bueno, además, eh, digamos, dentro de las mismas actividades que pueden dañar el hábitat, no solo es la deforestación, Eh, No solo es la extracción de especies directamente, que pueden ser tanto de tipo animal como de de flora. Eh, Existe un fenómeno que es muy importante que que mencionemos y que que la gente conozca, que es la fragmentación de hábitats. Entonces, ¿esto cómo funciona? Un un ejemplo muy sencillo. Eh, Está la selva y entonces se construye una carretera. O se construye un puente, o se construye un ahí tren. un tren, el tren, ¿Un, Maya,
1: tren. <risa> un aeropuerto. Un <risa> aeropuerto, lo
0: que sea, ¿no? Entonces, tú ahí ya dividiste un hábitat. Entonces, hay muchas especies que su alimentación o sus hábitos de reproducción dependen de poderse mover a lo largo de todo ese hábitat. En países desarrollados, el bueno, primer uh-huh. mundo, eh, ejemplo Holanda, ejemplo... Hay otro país en Europa que, que tiene bastante estrategias muy buenas. Suiza. Suiza, creo que es el país. Eh, lo que hacen es poner puentes verdes o puentes para fauna. Entonces, lo que hacen es que okay. ponen puentes que están cubiertos de, de vegetación por el que la fauna puede cruzar y de esa manera evitan que se dé esta fragmentación de hábitats. En México eso no existe. O sea, tan fácil nos podemos ir a... Eh, a la parte de, de Yucatán A la parte de Quintana Roo, Chiapas En donde este fenómeno se ha dado eh, Con mayor intensidad Y pues lamentablemente Todos los días hay atropellamientos De, de fauna en, en las carreteras Y esto es Es muy importante que, que se conozca Y que hagamos presión A los gobiernos para que se resuelva Algo, o sea, ok Si vas claro, a hacer un impacto en un ambiente Sobre todo si es eh, a lo mejor Un ecosistema virgen por lo menos, eh, pues, darle opciones a la vida para que pueda continuar.
1: Totalmente de acuerdo sobre estos corredores que realmente lo que hacen es, pues, evidentemente, para que nuestra audiencia esté un poco más claro, es como un puente peatonal dentro de la selva, pero enfocada hacia la fauna, que es mucho más grande, con el fin presente de de prevenir todos estos animales ejemplares, ¿no? Jaguares atropellados, monos atropellados. Tapires. Tapires. Y, pues, es fundamental y, y, en efecto, lo manejas muy bien. Lo estás mencionando perfectamente muy bien, Luz, de que, por ejemplo, hay proyectos, megaproyectos, por ejemplo, que se realizan en ciertos lugares. Entonces, pues, esos empresarios, pues, que le entren, ¿no?, este tipo de, de ¿Y situaciones. Es que aquí, ¿no? por
0: ejemplo, eh, no sé si tenemos espacio ahorita o hasta el siguiente bloque. Tod- eh, todavía tenemos
1: ahorita unos minutos.
0: Ok. Eh, el tema del, del lobo mexicano es un tema curioso porque ahí, pues yo creo yo sí me atrevo a echarle la culpa al, al gobierno la verdad este perdón quien no esté de acuerdo pues yo sí me atrevo eh, a principio del siglo XX en México pues eh, empezó a haber problemitas ahí porque los ganaderos eh, pues fueron c- como con el gobierno y es de bueno oh, hay lobos están comiendo a nuestro ganado qué hacemos no Así es. entonces el mismo gobierno es el que financia la caza de, de de esta especie y para finales de los años 50 estaba prácticamente extinta a nivel, este, en, en vida libre, el, el lobo mexicano. Y entonces ya después empieza a haber muchos más estudios de impacto ambiental, empieza a haber preocupación por la conservación de especies, y se dan cuenta que en realidad el lobo mexicano era una especie de satélite, o sea que era una especie muy importante para los ecosistemas eh, fo- forestales de México. Y entonces el mismo gobierno. Contrata a las mismas personas eh, que se habían encargado de, de cazar al lobo mexicano para cazar a los pocos especímenes que quedaban en vida libre y entonces comenzar los proyectos de, de conservación in situ y los proyectos de reproducción. Y bueno, sí, eh, han tenido bastante éxito y si mal no recuerdo en el 2014 se dio la liberación de de un grupo de lobos en en una sierra, (ríe) no recuerdo muy bien. Claro. Pero bueno, ha sido un proyecto que ha funcionado, pero vaya, aterrizando un poco la idea es, eh, el gobierno no puede tomar decisiones, a ciegas, o sea no puede decir ah pues entonces como como lo que hicieron en Xochimilco con los manatíes sí bueno tengo carpas, un eh, problema de algas filápias. y tengo un problema de carpas y entonces meto un manatí y entonces ahora eso? ya se comieron a los manatíes y entonces ahora lo prohíbo y no o sea tiene que haber gente eh, que es experta, que es especialista en materia de conservación, en materia de fauna, de flora.
1: Biólogos, veterinarios. Biólogos, psicólogos. veterinarios,
0: ecólogos, exactamente, que tomen estas decisiones y que además eh, la visión no sea a corto plazo, no sea de, ah, pues ahorita elimino este problema y ya, ¿no? Que sabes qué es lo que pasa con
3: el muro que quiere poner Trump. Y todas las Joder. especies que migran de, es de un lado a otro. Exactamente. No puedes tomar simplemente una decisión. Queriendo solucionar un problema que te va a traer otro problema muy fuerte.
1: Sí, exactamente. Tan solo, pues, estamos hablando del desierto de Sonora, uno de los más grandes, está con mucha biodiversidad y prácticamente lo que está haciendo es poniendo un muro, un muro que evita, pues, también ese flujo genético entre las especies. Generas una vicarianza, una fragmentación del Exacto. hábitat uh-huh. y, pues, prácticamente estás afectando, pues, no solamente es para que pasen los, digo, para la fauna y la naturaleza no hay límites geográficos, fronterizos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, está bien. Por favor, les pedimos que se sigan transmit- sigan conectados. Saludos a Jimena Valencia, saludos a Miriam Nava que nos están viendo. A Marisol Ah, también hacia Maris. No, Porque se,
3: si no se enoja.
1: Se enoja, exactamente. Esperamos, por favor, que sigan compartiendo la transmisión. Y recuerden que este sábado tenemos Rock Forestación, un evento padrísimo, <risas> gratuito, para que vayan a reforestar todos. Y, por favor, no se pierdan. Sigan compartiendo. Regresamos un momento más aquí en Virtux por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio, Canal 1 Activando, Activando tus Sentidos. ¿Estás harto de las películas Cursis yeah. y los dramas de televisión llevados al cine? ¿Qué? ¿Te a la limpiada? Sigue
0: limpiada! ¿Sigues sin enterarte de todas las noticias del cine fantástico y de acción?
2: ¡Tenemos una oferta especial para ti! Llévate todas las noticias del cine de acción, ciencia ficción y aventura Y por tiempo limitado, entérate de todas las noticias frikis que te puedas imaginar
3: En Cinema Increíble, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde
2: Conmigo, Marco Machado
3: Y Karina Castillo En Adrenalina Radio
2: Activando tus sentidos Adrenalina Radio Canal Uno activando, activando tus, tus sentidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Virtux por Adrenalina Radio activando tus sentidos y en este momento pues estamos a, trabajando y, y hablando acerca de un tema muy grave una noticia que pues ha impactado esperemos que esta noticia también genere más ruido también en nuestras autoridades que desafortunadamente estamos en un penoso, glorioso primer lugar de especies en peligro de extinción en nuestro país. ...que recordar que somos entre el 74 quinto país diverso ya lo platicamos en los primeros bloques. Desafortunadamente estamos enfrentando una situación muy grave y ahora vamos a hablar acerca un poquito del panorama actual. Quiero que ustedes sepan esta situación. Actualmente, como ustedes bien saben, hace unos años aproximadamente se prohibió el uso de los animales en circo Por ejemplo, la fauna silvestre Y eh, lejos de precisamente de velar por el bienestar animal de estos ejemplares Muchos de estos ejemplares, a ciencia cierta, no sabemos qué fue lo que pasó con ellos
3: Muchos murieron de hambre, los dejaron morir de hambre
1: Así es. Ahí va
3: como crueldad animal, ¿no? Muchos, así el rifle y adiós sí, al... tal cual,
0: Ay, no tenemos dónde ponerlo
3: o lo soltaban. Y también ese era un problema para la fauna local, ¿no? De que le abrían las puertas y, bueno, que se vaya el tigre y a ver que sobreviva y que le vaya bien y adiós, ¿no?
1: Y hablando de su utopía, a- alguien me comentó precisamente: yo, yo no he tenido el gusto, la desgracia de ver la nueva película de eh, en versión real de Dumbo. De la nueva que salió de Disney, pero me platicaban precisamente que uno de los finales, si no se los vamos a estar spoileando ahorita, que era que a Dumbo lo liberaban en la sabana africana, por ejemplo, ¿no? Y eso sabemos que es totalmente irreal e inviable Sí, en la, porque en aparte la vida. Dumbo
3: es un elefante asiático, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Y imagínese un elefante que siempre estaba en cautiverio y lo vas si y le liberas a la zona africana, pues prácticamente pues, es carne de cañón para pues, sí. la vida que se abre, ¿no? Desafortunadamente, eh, cuando algo se, transm- se plasma en la ley, Pues es muy duro, es muy fuerte Y desafortunadamente muchas veces lo que queremos resolver Acabamos empleándolo Actualmente hay una 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 propuesta de ley En el Senado de la República Donde se quiere eh, Prohibir el uso Y manejo de los animales silvestres Sus derivados con fines comerciales E industriales pero bueno, esta ley va más enfocada un poquito hacia el uso de los animales, por ejemplo, de sus pieles. De la algunos ejemplares. ¿no? la peletería, sí. exactamente. Pero desafortunadamente, como está así plasmado en la ley, como se está describiendo, pues estás afectando también, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, de los cocodrilos que tienen unidades de manejo de conservación de vida sí. silvestre aquí en nuestro país, que hay uso cárnico, uso en peletería, pero vamos, gracias a estas unidades de manejo de conservación de la vida se silvestre... Se conserva
3: la especie, sí. O sea, es como algo muy utópico, digo... A lo mejor me van a tachar de cruel. Pero yo creo que este tipo de actividades son las que más velan por la conservación de la especie, como la cacería, que obviamente cacería cinegética, legal, cinegética, es. ¿no? Los furtivos, vaya, ¿no? Que, la, que otras actividades o que otras organizaciones, ¿no? Y, y va a un trasfondo no solo de, de conservación, sino también son fuentes de empleo, eh, de sustento para muchas comunidades, claro. ¿no? Entonces, al prohibir este tipo de situaciones como la peletaría o la caza furtiva...
1: Totalmente de acuerdo. Y, 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 ah, no,
3: los furtivos no. Lo, no, la, la caza furtiva, sí. ¿no? furtiva es así. La ¿no? La
1: caza furtiva es así. No queremos, queremos regulación más no prohibición, ¿no? Porque aquí en nuestro país es más que la prohibición genera más problemas de los que soluciona. Tal ejemplo es el caso de los citácidos, de los mamíferos marinos, marinos. de los falconiformes y de algunas otras especies primates por sí, ejemplo de hecho, no un
3: caso muy triste una amiga me mandó un mensaje de un búho con una foto de un búho y me dijo oye cómo cuánto crees que cueste y yo es que me lo venden en ochocientos pesos y estaba pensando en comprarlo y revenderlo y le dije wow 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 wow, wow. no le dije sí sabes como todo el trasfondo que hay en ese búho y que no solo fue un ejemplar Sino muchos, la destrucción de hábitats, el saqueo. Cuando adquieres un animal de compañía de este tipo, necesitas sí o sí pedir no papeles.
0: Sí, sí. No Y es que eh, yo creo que también un factor que es importante eh, que, que hablemos son, es la mala educación que dan las redes sociales. Por ejemplo, yo lo veo un poco con, con el boom que tuvieron las nutrias, ¿no? O sea, el ejemplo. Sí. Y entonces de repente empezó a ver videos de nutrias, ¿no? Y tú sabes, qué bonito, qué padre. Y de repente yo me empiezo a enterar así de gente que ya empezaba a buscar tener nutrias como mascotas. Empezó a haber casos en Estados Unidos, por ejemplo, de gente atacada por nutrias porque son animales salvajes. Claro. Eh, Entonces, y esto... Ha pasado años eh, atrás con otras especies, ¿no? En los noventas, pues, el, el boom del, del perico verde mexicano, claro. eh, sucedió con el mono araña. O sea, digamos, sale alguna película, sale un animalito, Nemo, ¿no? acuerdo, y entonces de, Nemo, ya sí, de repente Nemo todo el mundo quiere peces payaso, quiere elefantes. o y, en, y lo peor del caso es que las redes sociales no no tienen un filtro. Entonces, la gente eh, piensa, ay, está muy bonito, pero justamente lo que dice la doctora, no entienden qué es lo que hay detrás, que son animales extraídos de su hábitat. Y aquí, eh, ya que estamos tocando este tema de animales extraídos de su hábitat, recordarles a los que nos están viendo o a los que nos escuchen más tarde con los videos Los animales que están en los zoológicos, los animales que están en humas, que están en todos estos centros de de investigación, en estos centros de de reproducción, no son animales extraídos de su hábitat natural. Son animales que en su gran mayoría ya las nuevas generaciones han nacido 100% en cautiverio eh, o que han sido, por ejemplo, rescatadas de colecciones, ¿no?, de narcos o de, o de personas que, que las tenían en, en su casa y que, bueno, ahora forman parte de las colecciones de, de estos es. centros. Y que ya y no que, pueden ser reintroducidas. Y exactamente, eso, no pueden ser reintroducidas. Ahora, si tú ya compraste un animalito de estos y crees que le estás haciendo un favor al llevarlo al bosque de Chapultepec y liberarlo, pues ahí otra vez volvemos al punto, por ejemplo, con estas ideas de reforestar. Si tú metes es. especies invasoras, especies exóticas en un hábitat, lo único que vas a hacer es dañar ese hábitat. Justo allá andaba
3: por Indios Verdes y en el parquecito hay ejemplares de cotorra argentina pero... pero ya hay en todas las ciudades.
2: Y conviven
3: con la fauna endémica y ya se volvió un problema, ¿eh? Ya, sí, ya claro. se volvió un problema.
1: Totalmente de acuerdo en, en esa perspectiva y qué bueno que lo mencionan así y lo, y lo tocan de ese punto. Sin los zoológicos, sin las unidades de manejo y conservación de la vida silvestre, sin las PIMS, que son las unidades que se dedican precisamente a las especies silvestres exóticas de que no son mexicanas, no tendríamos todos estos controles y es importante afirmar y forjar filas. Nosotros estamos, digo, y y, y hablo también por nuestras queridas colegas, estamos en contra de las posturas radicales de ambos bandos, ¿no? Tanto la parte más extremista, ambientalista, animalista, como la parte más conservadora, que inclusive está muchas veces en, en contra del, hasta del mismo bienestar animal ¿no? entonces lo que tenemos que buscar son los puntos medios estamos de acuerdo que estamos entre una sociedad cambiante una sociedad más consciente sabemos que los animales tienen precisamente eh, sus cinco libertades a través del bienestar animal y debemos de comprenderlo mucho pero que únicamente el médico veterinario o tecnista es, es el principal eh, profesionista que puede llegar a medir, brindar y sobre todo evaluar las necesidades de los ejemplares. Y es importante tener conciencia de esto y sobre todo a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, pues es muy importante que pues todos los frentes que se dedican, todas las acciones que se dedican a realmente hacer labor de conservación y no de simulación. Omito las instituciones que se dedican a hacer eh, solamente, vamos, eh, notas amaístas, rojas... ...y que prácticamente... ...digo, con marchas no se soluciona nada... ...se soluciona más haciendo unidades de mejor conservación... ...de la vida silvestre... eh, ...haciendo educación ambiental... ambiental, ...que es uno de los ejes principales... ...y que es un reto muy grande y que... ...pues invitamos, ¿no? Los exhortamos... ...se nos está acabando el tiempo de este bloque... ...y me gustaría que dieran un último mensaje... ...invitando a los profesionistas a que se involucren... ...a estos temas, porque... ...si no no, se involucran ustedes... ...pues nada, no va a pasar nada bueno... ...la verdad, y las redes sociales... eh, no se hace nada desde ahí, desde casa sentados. Sí, no,
3: lamentablemente las redes sociales eh, son un campo de batalla erróneo, ¿no? Y es más como algo de risa que, que algo eh, efectivo. Entonces, sí estaría padre que, bueno, los profesionales que nos estén viendo, eh, pues salgan de esa zona de confort. Hay muchas actividades. Eh, hay que ponernos también como a la disposición de la sociedad, porque muchas veces la sociedad se escuda en que, pues no sabía, ¿no? Entonces, pues nosotros hay que transmitir ese conocimiento y, y a los que no son profesionales, pues con pequeñas acciones, ¿no? Yo Totalmente. creo que la conciencia se va generando poco a poco. Sí, Así
0: claro, y pues también existimos instituciones como el Instituto de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social y eh, otras ONGs a las que te puedes acercar, a las que te puedes unir o tú mismo crear tu, tu propia asoci- eh, asociación civil y empezar a fomentar, empezar a hacer talleres, empezar a dar clases, pláticas. O sea, se pueden hacer muchas cosas más allá de, de redes sociales, ¿no? O de tu poco contacto o mucho que tengas con, con tus clientes, ¿no? En caso de, de los médicos. Entonces, de que se pueden hacer cosas,
1: se pueden hacer cosas. en efecto, <risas> tenemos mucho que hacer. Hay que deber velar mucho por nuestras especies. Hay que eh, fortalecer. No hay que hacer enemigos del gobierno. Hay que ser aliados con todas las instituciones. Sumar a todos. Y yo sé que es muy muy difícil, pero... Esa es la importancia, porque nuestro fin común es el equilibrio en la naturaleza para hacer un uso sustentable de nuestros recursos. Agradecemos mucho a todos los que están viendo. Saludos a Isaac, a Marco Antonio, a Manrique. Javier. Eh saludos a Javier Tostado de Sánchez, eh, aquí nos dicen aquí ando Juan Jorge Bles, jaja me agarraste alimentando, muy bien, que bueno que estoy alimentando a a sus ejemplares, pero les agradecemos mucho y por favor les pedimos que el próximo viernes en punto de las 8 am nos vemos aquí en Virtux por Adrenalina Radio Activando Tus Sentidos, recuerden aquí donde rompemos dos muestras la ciencia, cultura y filosofía y un placer haber estado con ustedes doctoras, muchas gracias gracias
3: por la invitación por
1: Jorge. nos vemos el próximo viernes, recuerden el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir hasta la próxima (risa) y recuerden el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es Es la esperanza esperanza del del coexistir coexistir. hasta la próxima, nos vemos en VIVX
2: creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio,
0: Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
2: Adrenalina Radio. Canal 1. Activando Activando tus tus sentidos. sentidos.